tem um amigo meu que fala que ele vê os frutos do trabalho dele. Eu vejo o meu trabalho eu falar e andar. Então é diferente, é né? uma emoção diferente. Logicamente que é uma emoção e uma satisfação muito diferente. Welcome to Exciting Careers Podcast, where our job is to travel the world finding stories, habits, and tools to inspire you and your career. We don't need to be rich or famous to have an exciting career, but we do need to be making a difference in the world and to feel excited to wake up in the morning to go do whatever it is we're working on. This podcast is brought to you by MaxiCareerCoaching.com. And now your host, Mari Pimenta. Pessoal, hoje eu tô aqui com o José Roberto Alegretti, sócio da Fairfax. Ele é embriologista, diretor científico, na verdade, da Fairfax Cryobank e sócio da franquia Brasil. Para quem não sabe, a Fairfax é hoje o maior banco de sêmen americano, atuando em mais de 50 países. Eu tô super feliz de você ter achado um tempinho para falar comigo, te agradeço. Eu tenho várias dúvidas e por mais que a gente leia artigos a respeito, é sempre bom a gente ouvir direto da fonte. E eu acho que eu posso inspirar outras mamães independentes como eu, que têm investido bastante na carreira, a fazer essa loucura que eu fiz, que quanto mais eu penso, menos eu acho que foi uma loucura. Mas eu tô achando que quem faz loucura são os outros. Aí eu, eu achei alguns dados aqui, só para quem não entende do assunto, e eu queria trocar uma ideia sobre esses dados. Então, o primeiro dado que eu achei foi que entre 2011 e 2016 houve um aumento de 2.500% na importação de esperma importado no Brasil. É verdade? É verdade. Bom, antes de mais nada, Mariana, queria agradecer a oportunidade e também fico muito satisfeito em expor um pouco a profissão ligada à medicina reprodutiva. Né? Os bancos de sêmen no mundo existem há muitos anos, principalmente nos Estados Unidos. O que acontece é que cada país tem o seu processo de importação. E o Brasil tem um processo de importação estabelecido, mas ele é um processo, vamos chamar assim, mais burocrático. E a gente utilizava amostras dos bancos americanos há muitos anos, mas de maneira muito pontual. Até porque também a divulgação era mais difícil, chegar a esses tanques no Brasil também era mais difícil. E com o aumento da procura, eu fui convidado pelo banco, né, até porque eu já tinha trabalho com esse Fairfax desde 1997, eu trabalho na reprodução desde 1995, uh, e eles me convidaram a montar uma representação deste banco no Brasil, porque entendiam que o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma grande população e tinha um mercado muito grande. Então, na verdade, esse dado que a Vigilância Sanitária de Brasília soltou, esse relatório, nesses 2 mil por cento, ele aconteceu porque, a partir do momento que essa representação foi aberta, nós facilitamos para as clínicas brasileiras a importação. Então, existia uma demanda represada. Então, as clínicas não conseguiam, porque para você importar, você tem que ter toda a documentação de um importador. E as clínicas não têm essa característica. Então, na verdade, nós fazemos o contato na ponte entre a clínica, que é um médico, um paciente que não tem a expertise da importação, com a matriz americana. E isso facilitou o processo. Então, a gente teve um crescimento muito grande. É importante ressaltar que também existem bancos no Brasil, quer dizer que a, a busca por doadores sempre existiu nas clínicas, não é nenhuma novidade, mas existiam muitos casais que queriam amostras de outro país, mas pela dificuldade de importação, isso não acontecia. 
Né? Então, o que aconteceu foi que, de uma hora para outra, como isso foi possível, eles fizeram uma conta de um crescimento de um número antes e depois da representação. Então, quer dizer, era muito pontual e tornou-se mais. Entendi. Que interessante. Eu te agradeço profundamente você ter inventado essa moda, <risos> porque você realizou o meu sonho e eu fico triste de ver que várias... Eu estou com 42 anos e eu tenho várias amigas de infância que também têm o sonho da maternidade e estão jogando o sonho no lixo porque elas não conseguem enxergar como ser mamães sem um relacionamento. E para te falar a verdade, quanto mais eu penso, eu tô achando que faz mais sentido essa história da gente separar a maternidade do relacionamento, sabe? É, assim, eu, eu acho que existe, até os últimos dados do IBGE, eles mostram mudanças na população brasileira. Então, se nós vamos pegar casais da década de 50, da década de 60, da década de 70, o plano de vida desses casais era diferente. O casamento ele era mais cedo, a maternidade ela era mais cedo, quer dizer, existia um ambiente social que não é o de hoje. Hoje a maternidade, o casamento, quer dizer, eles estão avançando mais. Não é? Então hoje é natural que as pessoas estejam deixando a maternidade para mais para frente. Nós estamos falando isso 35 anos ou mais. Em contrapartida, a biologia humana ela tem também as suas nuances e as suas peculiaridades. E nós sabemos que a possibilidade de gestação acima dos 35 anos, ela começa a cair. Então, nós também, nas clínicas, também temos muitas campanhas para alertar isso, para que as pessoas se desejam a maternidade mais tardia e não tenham um parceiro, ou são casadas mas não querem engravidar agora, Pensem em congelar embriões, pensem em congelar ovos, pensem em deixar uma reserva estratégica para o futuro. Logicamente que você congelar óvulo, você congelar embrião numa idade mais jovem, não te dá garantias de gestação futura. Mas não tenha dúvida que é uma tática interessante. E hoje essa tática vem aumentando muito nas clínicas, ela é cada vez mais frequente, porque os casais, as mulheres estão postergando a sua maternidade. Isso é uma luta que nós temos. Né? Com certeza. Eu congelei a primeira vez, eu estava com 37, segunda vez com 39, e o Léo, meu médico, me disse, falou, Mari, que o meu deu certo de primeira. Eu tenho amigas na Espanha que tentaram três vezes. Ele falou, mas não Sim. se esqueça de que deu certo de primeira é muito em função que o seu óvulo é de 37. Sim. Que é uma taxa, de acordo com ele, de 40% de sucesso. Se fosse com um óvulo de 42, ele falou que você teria diminuído oito vezes a chance de sucesso Sim, teria ido para... Entre 5% a 10%. Exatamente. A realidade das clínicas de reprodução hoje é mais ou menos essa. A faixa etária média ela é superior aos 35 anos. A questão do percentual de casais heterossexuais, mulheres solteiras e casais homossexuais... Pelo que eu dei uma olhada na, na internet agora, o número de mulheres solteiras é o que está mais aumentando. É verdade isso? Também vale acho que a mesma explicação passada. Que também não existia um dado muito claro de qual era a busca de mulheres solteiras na década de 90, por exemplo. Nós não temos esse número muito preciso. Mas o que nós vemos no dia a dia é que o grupo de casais homoafetivos e de mulheres solteiras tem realmente aumentado. Tem aumentado bastante. Proporcionalmente até mais do que o de casais héteros. Sim, porque aí são, são leituras diferentes. O casal que vai buscar um semi-doador, o casal heterossexual que vai buscar um semi-doador, é porque existe um fator de infertilidade masculino severo. 
E esse é um número meio fixo mundialmente, quer dizer, a gente fala aí entre 5, no máximo 10% dos casais vão ter essa necessidade de utilizar um sêmen de doador. Porque na verdade o casal quer usar os gametas próprios e parte para uma doação quando temos aí uma incapacidade, se é essa a palavra que eu posso usar, do gameta próprio. Então no caso masculino, hoje a ciência, a medicina tem várias táticas para tentar melhorar o esperma. Mas uma pequena parcela nós não conseguimos e nós temos que partir para uma doação. Também considere homens que foram submetidos à radioquimioterapia, homens que tiveram uma criptorquidia, que é aquela não descida do testículo quando jovens, cachumba, quer dizer, tem várias situações em que você pode ter tido a parada de produção do espermatozoide naquele paciente. Aí ele vai ter que usar o banco. No caso das mulheres solteiras, a opção única é o banco. Não existe outra opção. O mesmo vale para as mulheres homoafetivas, os casais homoafetivos. Então, quer dizer, esse grupo de casais homoafetivos e mulheres solteiras tem uma dependência de 100% do banco. Os casais heterossexuais que estão sob tratamento, ele é um valor quase que meio Seria fixo. o último recurso. É, então ele é meio estável, vamos dizer, é sempre mais ou menos o mesmo número. Entendi. Então, quando você faz essa comparação do que está estável há muitos anos daquele grupo que está crescendo, parece que esse grupo... Está crescendo todo ano. Na verdade, a gente tem que levar em consideração a parte social, a parte médica, quer dizer, tem vários fatores envolvidos. Interessante que você mencionou sobre a infertilidade masculina, mas você não mencionou sobre a infertilidade feminina. No caso, eu tenho, por exemplo, uma cliente que foi a Portugal comprar um óvulo, porque aqui no Brasil, o Léo até estava me explicando que parece que teve uma mudança na lei semana passada. Isso que vai melhorar muito agora, a... aliás, ele até comentou, falou, não sei se vai melhorar muito, porque essa questão da doação voluntária não tem nenhum tipo de remuneração no Brasil. Não, vamos lá. Um outro grupo que também aumenta todo ano é o um grupo de pacientes que vão utilizar da chamada ovodoação, que também tem muito ligado a essa discussão que nós tivemos anteriormente do aspecto social. Então, como os casais também estão postergando mais a maternidade, nós sabemos que a mulher tem um resultado de gestação naturalmente estável até os 34, 35 anos. Dos 34, 35 anos, ano a ano, ela vai gradativamente perdendo um pouquinho de chance de gravidez. E essa chance cai bastante acima dos 40 anos. Então, existe uma busca também por óvulos doados. Não é? Isso também aumenta bastante. No Brasil, a doação tanto de esperma quanto de óvula não pode ser remunerada. No caso do esperma, da doação de esperma, a coleta do espermatozoide é mais simples. Então, um doador pode ir três vezes por semana, colher num banco de sêmen através de masturbação e produzir amostras e você pode testar e comercializar essas amostras. No caso do óvulo, não. Para que eu obtenha os óvulos, eu preciso usar o ciclo menstrual, esperar que essa paciente, essa mulher menstrue, usar hormônios que vão produzir mais óvulos no seu ovário, submeter essa mulher a um procedimento cirúrgico muito simples, mas que ele é cirúrgico, que eu vou ter que extrair os óvulos do ovário através de uma punção vaginal. Então, quer dizer, é um procedimento mais complexo. E, logicamente, que a gente tem que levar em consideração que sem a remuneração do doador, muito poucas pessoas vão querer submeter tudo isso. Então existe uma falta de doadores no Brasil. Em contrapartida, em outros países, os doadores podem ser remunerados. Então eles fazem, os bancos fazem campanhas em universidades, em grandes empresas, estimulando a doação porque ela vai ser paga. Então você tem mais disponibilidade. 
Então, muitas vezes, você tem casais que estão no Brasil sob tratamento e precisam de um óvulo doado, de um esperma doado, e acabam não encontrando, porque o número disponível é baixo. E eles acabam tentando ir buscar em outros países. Portugal é um deles, a Espanha é outro. E a gente tem aí um monte de países. Estados Unidos tem. Alguns países não tão usuais, como Nepal, como Tailândia, Grécia, Chipre. Quer dizer, você tem aí bancos espalhados pelo mundo inteiro. Então, se você, como clínica de reprodução, quiser remunerar, falar, olha, estamos precisando, vem aqui doar, é ilegal. Não, não pode. Não pode. Nem mulher, nem homem. Nem você, com a mudança da lei. É, o que você pode fazer é fazer o que a lei chama de ovo doação compartilhada. Não liga uma, uma remuneração. Mas você tem uma paciente, nós estamos falando do óvulo aí, né? Uma paciente jovem, que se encaixa dentro do perfil de uma doadora, mas que ela não tem condições de arcar com o tratamento. Então, ela vai produzir um certo número de ovos e vai doar metade desses ovos para uma outra paciente que não tem ovos, mas pode arcar com o tratamento dela. Eles compartilham custos e material biológico. Aí o que também pode ser feito no Brasil hoje, que teve essa mudança, é que qualquer mulher pode doar, não precisa estar sob tratamento, mas ela tem que vir doar por livre espontânea vontade. Até 35, né? Até 35. E a questão da remuneração que você mencionou aí? A remuneração nos Estados Unidos, eu li um artigo falando que eles podem receber até 1.500 dólares por mês. É, eu, eu não sei ao certo quanto eles recebem, eu nunca tive acesso a essa informação, é uma informação mais restrita. Mas é uma boa remuneração, um, como eu te falei, basicamente quem faz a doação são estudantes que vão doar para arcar com os seus estudos. Eu particularmente acho super justo, porque o cara tem que ir lá fazer entrevista em áudio, porque a gente recebe um áudio de 20 minutos do cara com uma pessoa, e assim, aquilo me ajudou demais. É, você recebe um lifetime catalog Sim. de fotos Bem do sujeito. Maioria, muitos são só de criança, mas alguns permitem colocar foto de adulto também, né? Uhum. Redação, exame de emocional. É, essa direita é a parte mais fácil, porque antes de tudo isso, existe toda uma triagem clínica. Então, eles são submetidos a exames de sorologia regulares. Ele, vamos chamar assim, ele quer ser um doador, então ele vai lá se candidatar. Então é feito todo esse processo de triagem, mas ao mesmo tempo, toda uma bateria de exames. E aí nesse primeiro momento ele passa, aí ele, volta, ele vai embora e volta depois de seis meses, vão fazer tudo de novo, porque existem as chamadas janelas imunológicas. E aí ele vai começar a doar, depois ele volta para tirar sangue de novo, fazer outros exames. Quer dizer, então ele é avaliado por um grande período de tempo até ter as suas amostras disponíveis para comercialização. Então é um investimento enorme que a clínica tem que fazer ali de exames. Sim. Você sabe se existe uma exigência, tipo, você tem que doar no mínimo tantas vezes para a gente querer fazer... Sim. ele vai doar durante seis meses. E aí depois ele vai ser novamente testado, e aí estando passando por toda essa triagem sorológica, em que o banco passa a ter certeza que não existiu nenhuma doença transmissível, uh, infecciosa, aí sim, essas amostras são colocadas à venda. Tá. Assim. E quantas vezes que o sujeito tem que ir lá, você sabe? Olha, em média, isso é variável, né? Mas a gente pede aí entre dois a três dias de abstinência sexual entre as coletas. Em média, isso é uma média, lógico. Um doador, nesse tempo que ele está no banco, ele consegue produzir amostras que conseguem ser comercializadas por até dois anos. Leve em conta que cada tratamento requer uma amostra. Então, às vezes, você tem um casal que está sob tratamento, mas ele quer fazer três tratamentos. Ele vai ter que usar três amostras. E, às vezes, esses tratamentos não dão uma gestação, ele vai ter que adquirir mais. Então ele produz um bom número de amostras uh, e o banco consegue 
Sem tá. contar que ele vai deixar sempre algumas em reserva, porque pode ser que futuramente alguém volte, que já teve um filho, eles têm um plano familiar. Então, se você engravidar hoje do mesmo doador e quiser um, esse mesmo no futuro, eles têm que deixar uma reserva para o segundo filho. Eu consegui guardar metade. Conseguiu? Consegui. Legal. Falei com o Léo, Léo, por favor, vê se você consegue guardar metade. É, porque são planos de vida. Sim. Né? Então, em linhas gerais, você não pode ter um doador que vai produzir muito pouco. Uhum. Tem que ter um bom volume de produção. Também leva em conta que uma ejaculação, de um, não só de um doador, mas uma ejaculação normal, pode produzir várias amostras. Então, uhum. Você consegue produzir 10 amostras de uma ejaculação. Uhum. Então, não é uma ejaculação, uma amostra. São, você consegue fracionar tudo isso. E a questão do anonimato e do não anonimato, porque foi uma questão que eu fiquei travada vários meses. A Espanha, como o Brasil, como a Holanda, se não me falha a memória legalmente tem que ser o doador anônimo. anônimo. Os Estados Unidos e a Dinamarca, por exemplo, permitem a opção do não anonimato, ou seja, a criança ter a opção de conhecer o pai biológico a partir dos 18 anos. Isso. E somente a criança, a mãe não. Né? É, na verdade, a criança ela recebe um contato do pai biológico. O banco não vai é, apresentar. apresentar. Então, a criança a partir dos 18 anos pode ter direito a receber um contato do doador. Que é o contato que ele deixou lá. É um telefone, que é o um endereço. Quer dizer, leva também em conta que alguns doadores vão vir a falecer, alguns doadores vão vir a assumir. Quer dizer, você tem essas situações que são situações da vida. Sim, você é pai, né? Eu sou. Como pai, agora mais do que como embriologista, eu te pergunto. Se você fosse ter que decidir pelo anonimato ou não anonimato, você escolheria? Porque eu li pesquisas psicológicas que defendem as duas visões e eu entendo as duas. O que eu lido que defende o não anonimato é que eles não querem criar expectativa na criança de ficar esperando 18 anos para depois o cara não estar tá disponível ou, ou ter morrido e tal. E o não anonimato, na Espanha, por exemplo, todos os médicos que eu fui me sugeriram ir pelo não anonimato porque você não criasse... O que, que você pensa a respeito disso? Veja, são situações diferentes. O casal que está sob tratamento, casal heterossexual, e vai usar uma amostra de sêmen, a gente sempre vai buscar... Isso sempre, né? um doador que tem a maior semelhança com o paciente. Né? Então, geralmente, esses casais não vão contar que usaram uma doação. mesma coisa vale para óculos, a mesma coisa vale para embriões. Geralmente, os casais não contam isso. Né? Uhum. As mulheres solteiras, vamos chamar assim, teriam que explicar um pouco mais para a criança no futuro. E isso é importante a gente lembrar que nós estamos falando hoje de uma gestação mas nós temos que vislumbrar uma criança de 15 anos, de 13 anos, de 17 anos, que vai fazer lá os seus questionamentos. Então, nesse sentido, ter a possibilidade de conhecer o doador, ela é válida. Até porque essa vai ser uma dúvida dessa criança. A mesma coisa pode valer para os casais homoafetivos. Agora, isso é muito pessoal. Tem pessoas que não vão ter essa curiosidade ou essa intenção, outras sim. É muito difícil. E nós também estamos falando, falando hoje 2017, de uma possibilidade de 2025. É isso? 2025 você fala que é 18 é, mais... Daqui a 18 anos, né? Daqui a 18 anos. Então, dizer, 35. É, 35. É uma outra geração, é uma outra sociedade. Então, algumas coisas acabam caminhando mais rápido do que, às vezes, o nosso entendimento. Então, eu acho que alguns casais se beneficiam mais... 
Alguns pacientes se beneficiam mais dessa opção e outros podem se beneficiar menos. Mas vai muito de como cada pessoa conduz tudo isso no decorrer da sua vida. Né? Não é uma, um pontual sim ou não, né? Ponto Aqui ponto, vocês né? têm um psicólogo, vocês têm um terapeuta para assessorar, porque eu acho que é extremamente importante, né? Sim. Eu li que a maioria dos psicólogos sugere para não mentir. Pra Sim. falar a verdade. É, eu, eu também sou dessa política. Porque se falar a verdade, a criança vai ficar bem resolvida com isso. E eu fui conversar com várias mães de banco de esperma, mães que já têm filhos na Espanha, Barcelona, por exemplo, elas me contaram com uma média de duas crianças por sala. E quando a criança perguntou pra elas, elas contaram uma historinha que nesse dia eu até chorei de emoção. Foi o que me fez ter coragem. Ela falou que a criança perguntou pra ela quando tinha quatro anos e meio quem que era o pai. E ela falou, olha, cada família é de um jeito. Tem família, Sim. família do Joãozinho, seu colega, tem dois pais. A família do fulano tem duas mães. A nossa família tem uma mãe. Mas a mamãe, quando queria ter você, era solteira. E tem uma casa que a gente vai. E tem um tanto de homem generoso que vai lá e deixa um presentinho para as mamães solteiras. Eu fui lá e escolhi o presentinho mais lindo e você para mim. Então a gente tem que mandar uma energia muito boa para esse homem bom. Que permitiu que a mamãe tivesse você. E pronto. E a criança falou, então tá bom. E voltou a jogar futebol e tá é, tudo é bem. Isso. Veja, quando eu até falei do futuro... Hoje, nós estamos falando de hoje, né? então até você compartilhou a sua experiência, você tomou essa decisão hoje, é a sua realidade hoje, é a sua vida hoje. Ah, mas espera aí, eu, eu projetei algo assim. Não, mas espera aí, isso não vale. Nós temos que ver a situação. Daqui a 10 anos é uma outra situação. Eu li uma entrevista de uma paciente que também usou a amostra de doador, eu achei muito interessante o que ela falou, eu gostei muito do que ela falou. O repórter virou para ela e perguntou, mas espera aí, você não vai casar? Ela falou, não, você não está entendendo. Eu escolhi esta época para ser mãe. Eu não estou excluindo um casamento da minha vida. Eu primeiro escolhi a minha época de maternidade, que para mim foi a melhor época, por trabalho, por estudo. Relógio por biológico. Nessa época eu não tinha um parceiro, eu achei que era a época melhor para mim e eu engravidei. Agora, eu não quero dizer que eu não vou ter família. Essa é outra pergunta. Sim, eu falo, a vaga de pai está aberta, mas para um pai de verdade. Isso é outra pergunta. Então, na verdade, quando a gente faz uma pergunta só, parece, você não, a resposta é muito complexa, mas são momentos de vida diferente. Então, assim, é por isso que eu te falei antes, assim, vai muito de como você conduz tudo isso. Não é? Sim. E eu concordo com você. Eu acho que são situações de vida que a gente tem que contar o que aconteceu. A ciência hoje, ela é 2017, eu tenho necessidade de uma ovo doação, por exemplo. Eu não tenho nenhum medicamento que vá fazer com que o ovário produza novamente ovos numa mulher que tem menopausa, por exemplo. Eu não consigo hoje ter nenhum remédio que recupera um testículo que foi, não é a palavra certa, mas vamos chamar assim, sofreu a agressão de uma quimioterapia e volta a produzir. Eu não tenho isso. Pode ser que no futuro, tem muitos estudos em desenvolvimento, isso seja uma realidade, mas hoje não. Então hoje nós temos que usar quais são vamos chamar assim, as nossas armas disponíveis. Sim. Eu estou preocupada com o seu tempo, porque eu tinha... Eu, se você me deixar, você vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou ter mais três perguntinhas aqui para a gente finalizar. Eu hoje moro na Espanha, em Valência, como eu te disse. E eu sei que, que, a, que Valência... Não sei nem se é Valência ou se é Barcelona. Acho que é Valência por causa da IVE, né? Inclusive eu vi que você fez um curso lá. Você fez especialista em embrionário pelo Instituto Valenciano de Infertilidade. É, por que, que a Espanha, e, e talvez não sei se a Dinamarca, me corrija se eu estiver errado, destacam? O que, que falta para o Brasil competir com esses países? Logicamente que é, a, a Espanha ela é um centro de referência, assim como o Brasil, que você tem muitas clínicas. O IVE é uma das clínicas, a, a clínica que eu sou associada hoje, que é o Eugênio, uma outra grande clínica, associada como embriologista, né? Quer dizer, a clínica médica. Então, 
É um país que tem muito boas clínicas. Também tem uma legislação que favorece a remuneração dos doadores e favorece a abertura dos bancos. A Itália, por exemplo, não tem. Ela mudou a legislação há pouco tempo atrás. Para você ter uma ideia, a Itália teve por muitos anos uma legislação em que só poderiam ser inseminados quatro óvulos. Você não podia tentar formar mais do que quatro embriões. E aí, por isso que a Itália foi um dos países em que o congelamento de óvulos foi muito usado. Grandes estudos vieram da Itália. Então, cada país tem a sua lei. Alguns países, no próprio Estados Unidos, alguns estados têm uma lei mais flexível, outros menos flexível. Então, alguns países vão ter uma legislação que possibilita você facilitar a chamada doação. Outros países não. E esses países também acabaram se tornando polos, fontes do material. Também leva em conta que, junto a tudo isso, você teve um crescimento do transporte de material biológico entre países. Então hoje é possível você receber tanques de nitrogênio de outros países. As legislações dos países que estão recebendo também entendem tudo isso. Quer dizer, o Brasil hoje já interpreta essa importação diferente do que há 20 anos atrás. Então teve todo um desenvolvimento natural, né? tecnológico, social e de leis que possibilitaram, facilitaram tudo isso. E isso só tem a aumentar. Nunca me lembro, uma vez eu escutei isso, acho que foi num filme, não me lembro. O mundo está cada vez menor. Hoje o mundo está pequeno. Então você consegue hoje trazer material biológico com certa rapidez e facilidade em alguns países. A Dinamarca tem um grande banco, mas, por exemplo, é um país que não manda para alguns países. Para o Brasil não manda. Eu não manda. Então tem alguns bancos americanos que também não mandam para o Brasil. Regra deles. Outros já mandam. Então, assim, a gente vai se adaptando a tudo isso. Né? Entendi. E não só o Brasil. Quer dizer, qualquer país hoje que também não tenha essa possibilidade, também vai usar os, os mesmos bancos. É uma questão para a economia, eu acho, porque Sim. se o Brasil mudasse a legislação e flexibilizasse um pouco mais, seria uma fonte de receita para o país enorme e para os cidadãos brasileiros também que tivessem interesse em eu ajudar as mamães. Existem várias formas. Eu acho que o mais importante, eu não sei se simplesmente você, de uma hora para outra, você fala, hoje eu não posso remunerar, agora eu posso remunerar todo mundo. Não sei se essa é uma fórmula mais certa. Mas eu acho que o mais importante é que nos últimos anos ocorreu um movimento social em que esse assunto está sendo abordado com mais intensidade e faz com que os debates comecem a surgir, as pessoas comecem a entender que é uma situação que a gente tem que tentar melhorar. Com pagamento ou não pagamento, com mais bancos ou menos bancos, eu não sei qual a fórmula correta. Mas eu acho que só a possibilidade da discussão ela já é muito boa, porque por muitos anos nós não tivemos essas discussões. Uhum. Até esse, esse nosso momento de conversa, né, isso não existia no passado. Sim. Então era um assunto que a doação no passado era vista com... As pessoas escondiam muito, ninguém falava nada, era tudo meio velado. E hoje não, as pessoas hoje debatem isso com mais clareza. Até porque é uma situação médica, não tem grandes problemas. Claro. Acho que isso é o mais importante, isso é o mais válido. Bom, e limite de filhos? Porque a gente vê aqueles filmes daquele cara que teve 533 filhos. Isso. Eu sei que eles colocam um limite hoje, Sim, tanto para filhos de doadores masculinos quanto a, de... A vigilância sanitária também nos cobra isso, eles têm um controle nosso também. Não é intuito dos bancos criar superpopulações de um só doador, nenhum banco tem esse intuito. Por isso que é importante o controle. O Brasil também tem uma regra de nascimentos, quer dizer, existe um controle, a gente tem que reportar isso para a vigilância sanitária, uhum. até nesse próprio relatório já consta. 
E qual que é o limite, você sabe? São um nascimento de sexos diferentes a cada milhão de habitantes. Tanto para homem quanto para mulher? Um de cada sete. E nos Estados Unidos é igual? Aí varia muito, varia muito. Agora, leve em conta que as pessoas mudam. Então, então o americano lá, por exemplo, ele nem imagina que uma brasileira vai não, ter um filho dele na Espanha. Não, você sabe, você sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você até me permita te usar como exemplo. Por favor. Até você colocou, hoje eu moro em Valência. Pode ser que você more daqui a cinco anos, você esteja em Londres. Então eles não têm como controlar, né? Não, verdade? não, veja, o banco tem como controlar o momento da venda e tem como controlar as pessoas com informação. Agora, eu não posso te proibir de sair de Valência. Então você fala assim, olha, Valência é uma cidade em que não tem nenhum nascimento do doador que eu usei, mas eu estou mudando hoje de trabalho, estou indo para Londres, que tem cinco doadores, tem cinco filhos. Então eu não vou. O banco não consegue controlar isso. Teoricamente, se o banco está exportando para o mundo todo, ele Sim. tem a, a população do mundo é inteiro lógico. como então, limite. O banco não consegue controlar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, muitas das pessoas não comunicam os nascimentos. Os bancos fazem campanhas, mandam e-mails, nós aqui também, a gente pergunta, olha, como é que foi sua gestação? Nós queremos saber o acompanhamento da gestação. O nascimento, o peso, a estatura, o hospital, o médico, até para constar nos nossos arquivos. Ah, muitas vezes nós não conseguimos isso, essas informações. Muitas vezes as pessoas não querem passar essas informações. E eu também entendo isso, porque também já ouvi muitos relatos que, olha, são momentos de vida diferentes. Eu tive um momento que era o momento da doação, eu não quero mais falar sobre isso, agora é o momento de maternidade, isso eu virei a parte. É uma minoria, né? a, grande, a grande parcela das pessoas, a grande maioria, ela é muito solícita a tudo isso e tem essa preocupação. Mas o que eu quero compartilhar com você é que existe também uma dificuldade dos bancos em, às vezes, obter as informações, mas existe um controle. É lógico que a gente vai ver filmes de 535 filhos... Filme, Sensacional, né? é, me dá até mais vontade de fazer. É, tem um pouco de sensacionalismo também, né? Ah, viajou, encontrou, casou e era o mesmo doador. Quer dizer, a chance disso acontecer é muito, 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 muito pequena. Nós estamos falando que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. É uma chance muito pequena. Sim. Bom, a última, prometo. Eu queria te fazer muito mais sobre a sua carreira, porque nós estamos falando de carreiras emocionantes. <risos> e como eu te disse, demorar, eu acho que a sua carreira é extremamente emocionante, porque você causa... Acho que não tem nada que causa mais emoção no ser humano do que ter um filho, né? E você faz o seu trabalho diretamente ligado a realizar esse sonho. Então, você acorda de manhã animado para vir trabalhar, você fala, putz, vou ficar aqui, porque você fica lá dentro do laboratório, você não, só, não são não, tudo flores, lá. né? Tem um amigo meu que fala que ele vê os frutos do trabalho dele. Eu vejo o meu trabalho eu falar e andar. É diferente, né? uma emoção diferente. Logicamente que é uma emoção e uma satisfação muito diferente. É muito difícil explicar. Mas também eu não posso, vamos chamar assim, até tirar um pouco do romantismo da história. Logicamente tem o um lado bom, que é o lado da gestação da criança. Mas tem o um lado de muito trabalho. A medicina reprodutiva é uma ciência muito exigente. Para você conseguir ser eficiente num laboratório de imunologia, você tem que trabalhar muito. Isso nós estamos falando de controle, de meio de cultura, de temperatura, de oxigênio, de consulta, de relatório, de trabalho, trabalho braçal. Então tem muito trabalho envolvido. Hoje eu sou sócio do Perfex, mas eu sou embriologista, diretor do grupo Huntington há muitos anos. É onde a gente está, né? Onde inclusive, a gente tá hoje, tá a maior clínica do Brasil. Então, quer dizer, hoje eu, eu chefio uma equipe de 40 embriologistas. Nossa! Em quatro sim. unidades. Então, nós estamos falando de muito trabalho, trabalho, para alcançar a excelência. E isso qualquer embriologista no Brasil e no mundo trabalha muito. 
Muito que você fala é mais de 12 horas por dia? Não, não, isso não, porque a gente segue todas as nossas regras e eu sempre quero que os meus profissionais, a minha equipe esteja descansada e focada no trabalho. Tem que trabalhar... Daqui a pouco eles começam a confundir o embrião e pronto. A gente trabalha em turnos, quer dizer, um fiscalizando o outro, aquela coisa toda. E também eu tento me policiar, lógico, isso é difícil, a não pensar que eu estou trabalhando com bebês. Eu trabalho com células. Porque senão... Você pira. Nós estamos falando de manipular 50 mil ovos por ano. Não sei quantos mil embriões. Então não dá para pensar de uma maneira, vamos chamar assim, uh, também acho que não é a palavra certa, mas de uma maneira muito romântica nisso. Então, os frutos do trabalho são maravilhosos, hum. mas tem que ter muito trabalho. É uma carreira muito exigente. Mas você acorda de manhã animado? Sim, sim. Qual que é a mensagem que você deixa agora no final para essas pessoas que, que são as pessoas que me contratam aí para fazer uma transição, porque não estão onde você está. Nós somos privilegiados de estar num grupo de 15% de pessoas do mundo que acordam animadas para trabalhar. Tem 85% das pessoas que não acordam animadas para trabalhar. É, Qual que é a mensagem? Eu contar a história de como eu cheguei aqui. Por mim, você pode ficar aqui e contar eu, o tempo eu, que você quiser. Eu comecei a minha vida na biologia como engenheiro. Eu larguei a engenharia para ser biólogo. E eu sempre quis ser engenheiro e nunca, na verdade, a engenharia não me, não me fascinou. E eu larguei tudo para ser biólogo. E eu eu e a minha esposa, nós somos biólogos, estamos juntos, nos formamos juntos, trabalhamos juntos. Hoje ela é mais da educação, eu sou mais da biologia. É, mas eu, assim, eu nunca desisti de ser biólogo. Até a gente pensar em Brasil, ser biólogo no Brasil não é algo tão fácil. Então eu sempre acreditei em fazer aquilo que eu gostava. E nunca desisti de ser biólogo. Hoje eu não seria um bom dinheiro. <risos> então eu acordo feliz porque realmente eu faço o que eu gosto. E eu nunca também me preocupei em quanto eu iria ganhar. Então eu acho que essas são algumas fórmulas, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então é não pensar no dinheiro primeiro. É. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente faz. E se permitir fazer a, faz. a mudança que você fez desde é, a época. Eu acho que a sociedade hoje, ela tem, eu tenho lido isso muito essa semana, semana passada, muito sobre isso, né? do imediatismo das pessoas. As pessoas são muito, acho que é as próprias ferramentas do nosso trabalho, que são muito rápidas, às vezes nos dão a, a ideia que a vida também tem que ser muito rápida. E na verdade não. Uhum. Ah, existe uma escada, não dá para pular três degraus. Não tem aquela ferramenta do celular que você vai para cima da escada. Você vai ter que subir todos passo a passo. Então, eu acho que assim as pessoas têm que acreditar no que fazem, têm que fazer bem feito, têm que ser transparentes, honestas, consigo mesmo, e trabalhar. Você trabalhador naquilo que você faz, você vai ganhar. Você hum. vai chegar lá. Se você não está não chegando lá, é porque sei lá, tem alguma coisa errada nessa fórmula. Aí muda. Aí tem que mudar. Eu sou adepto do trabalho duro. A minha esposa fala que eu sou capricorniana, por isso que eu sou assim. É, <risos> Mas assim, é isso aí, tem que ter suor. E até. Muito obrigada, de novo. Eu espero que a gente faça uma segunda para eu poder te perguntar mais coisas. De repente a gente faz a segunda em inglês é, pelo seu tempo e eu vou manter contato. Eu vou te contar depois de uma nova fazer, agradeço a, a oportunidade. Fico muito feliz em poder ter ajudado. E conta comigo, é isso. Muito obrigada. Mande, mande boas novas aí no tratamento. Pode deixar, <risos> com certeza. This podcast is brought to you by MaxiCareerCoaching.com, where you can download the transcript of this interview and subscribe to our free courses and newsletters. We'd love to hear from you and to know about your exciting career story. Be sure to tune in again for our next episode of Exciting Careers Podcast.